0: Hoy quiero hablarles acerca de los sacramentos, Diga conmigo, sacramentos. Hay un pueblo o un estado que se llama sacramentos, estoy estoy bien. Eso es aquí, en California, es un pueblo, ¿verdad? Sacramento, yo sabía que lo había visto en el mapa. Eh, sacramentos, ¿qué significa los sacramentos? Cuando hablamos de los sacramentos para la iglesia, ¿qué significan los sacramentos? Y, y me he tomado este tiempo porque muchas veces, eh, aunque asistimos a la iglesia o hemos escuchado, eh, pero no entendemos estos símbolos del sacramento, esto, eh, este ceremonial del sacramento, de qué se trata y por qué practicamos y tomamos estas prácticas. Así que hoy quiero estar compartiéndoles, quiero estar hablándoles acerca precisamente del bautismo y de la cena del Señor. La cena del Señor y el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué practicamos el bautismo y por qué practicamos la cena del Señor o la comunión? ¿Qué significa? Lo primero que necesitamos entender y aprender que un sacramento es algo que instituyó el Señor Jesucristo. No es algo que los hombres crearon. Nosotros celebramos el aniversario de la iglesia, hacemos fiestas y hacemos, nos organizamos, pero el bautismo y la Santa Cena son celebraciones que el propio Señor Jesucristo instituyó en vida. El Señor ordenó que nosotros como sus discípulos, como iglesia, practiquemos el bautismo y la Santa Cena. Por eso le llamamos sacramentos. Entender que es un sacramento es entender lo que el Señor quiso decirnos, lo que el Señor nos dijo en su palabra acerca de ellos. Yo quiero que usted pueda ir conmigo a la palabra de Dios y no se preocupe si no tiene una Biblia en mano, pero acá siempre en este televisor ahí ponemos el texto bíblico. En Marcos capítulo 16, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Allí la palabra dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no crea, no, y el que no crea será condenado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, también encontramos la misma ordenanza del Señor Jesucristo. Y la instrucción del Señor Jesucristo para sus discípulos fue una. Vayan y hablen del Evangelio, prediquen la palabra del Evangelio y la persona que crea en mí, la persona que crea en el Evangelio, la persona que crea en Cristo Jesús y se arrepienta de sus pecados y reciba salvación, entonces sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una ordenanza de Dios. Es el propio Jesús quien manda a ser bautizados. Necesitamos entender, primero que nada, de qué se trata el bautismo o qué describe el bautismo. El bautismo describe un cambio de vida, una transformación de vida. Cuando somos sumergidos o sepultados en las aguas, el bautismo describe que nuestra antigua manera de vivir, nuestra vieja manera de vivir, queda atrás, sepultada en las aguas y que salimos de las aguas en un nuevo renacer para Dios. Es un simbolismo de lo que espiritualmente está aconteciendo en nuestra vida. Es un simbolismo de lo que espiritualmente Dios está haciendo en nuestra vida. Nos está cambiando la vida, dejando atrás, la vieja manera de vivir y dándonos una nueva oportunidad de vida, un nuevo caminar de vida. Les hago un chiste, ¿a ustedes les gustan los chistes? Pero un chiste de la vida real. Estábamos en un bautismo y, y mucha gente estaba bautizando y gente que estaba en la playa, escuchó, se les predicó y vinieron a, a ser bautizados. Así que así llegó un hombre y lo agarraron, lo Zambullieron, lo bautizaron y cuando lo metieron para abajo, salió una caja de cigarro que parece que traía en el bolsillo y ¡plum! salió a flote. Y el pastor que estaba ahí dice: ¿Pero qué es esto? Dice, no, 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 como usted dijo, eso era del viejo hombre que se quedó allá abajo. Ya yo no tengo nada que ver con eso. Eso era del que se metió, ya el que salió, no tiene nada que ver con eso. Y aunque este hombre no conocía mucho de la fe, había prestado atención a lo que el pastor había indicado y había dicho que cuando se zambullera en el agua, fuera bautizado, el viejo hombre quedaba ahí. Y él aplicó al pie de la letra y dijo, esos cigarros eran del viejo hombre y esos no pertenecen al nuevo hombre. Así que, no fue, que, ese ya no soy yo. Es lo que el bautismo describe para nosotros. Es una sepultura del viejo hombre y un renacer, un nacer espiritual, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El bautismo es el reconocimiento de nuestra fe. ¿Por qué es un reconocimiento de nuestra fe? Bueno, si creemos en el Señor Jesucristo si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, si creemos que la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la tenemos en Cristo Jesús y amamos al Señor, entonces también vamos a desear obedecer lo que el Señor ordenó. Si tú amas a Dios, entonces quieres obedecer lo que Él dijo. Si tú tienes fe en Dios, entonces tú crees que lo que Él te ordenó es para bien de tu vida. El bautismo es para bienestar de tu vida. Es una bendición espiritual para tu vida. No debe ser tomado con simpleza, debe ser tomado con responsabilidad, pero más que nada debe ser tomado con fe, creyendo en el Señor Jesucristo. A veces nos cuesta creer. Había un hombre llamado Labán. Namán era un rey, tenía mucha plata. Y la gente que tiene dinero a veces se pone muy orgullosa, ¿sí o no? Namán tenía mucha plata, tenía muchas cosas en común. Namán no le faltaba nada, pero un día le agarró una lepra. Diga conmigo: lepra. La lepra es una enfermedad en la piel muy fea, muy mala. Es tan incómodo ser un leproso. Y Namán estaba con su lepra buscando y probando cuanta cosa había para poder sanarse. Había probado todo tipo de medicina, había llamado a todo tipo de médico, había pagado a los mejores y nada, Namán seguía en la misma situación. Su sirvienta, una joven que era y conocía al profeta de Dios, le dice, mi señor, allá en mi tierra hay un profeta, y yo creo que él puede hacer algo por usted así que Namán decidió creer en las palabras de su sierva y emprendieron un viaje con esta joven para ir a ver al profeta cuando llegaron a ver al profeta parece que el profeta estaba muy ocupado y le dijo, ver, usted lo que tiene que hacer vaya allí al río Jordán zambúllese siete veces y con eso ya va a estar sano así le dijo el profeta y Namán salió de ahí un tanto ofendido porque era el rey porque él tenía mucha plata porque había caminado de muy lejos ¿cómo que lo iba a mandar así nada más que nada más a ir a zambullirse siete veces? ¿Eh? iba por el camino Namán protestando pero yo he venido de tan lejos para que este me mande a, 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 a zambullirme siete veces si en mi tierra donde yo vivo en mi reino yo tengo mejores ríos más limpios, más, más lindos este río Jordán está lleno de churri y basura Iba por todo el camino protestando y refunfuñando a la que la joven sierva le dice, mi señor, si ya hemos venido hasta aquí, ¿qué te cuesta? Vete y zambúllete en el río. No te dijo eso, no nos venido días, no estabas dispuesto a pagar lo que tuvieras que pagar y no te ha cobrado nada. Obedece. Bajo protesta, Namán, Cachaplum. Cachaplum, 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 cachaplum. Y el milagro se hizo para la mano. Salió de aquellas aguas y su piel era nueva. Entonces dice, pastor, ¿por qué nos hace esa historia? Bueno, primero porque está en la Biblia. Segundo porque describe lo necio y lo terco que somos nosotros los seres humanos. Nosotros queremos meter a Dios a nuestra manera No, yo creo en Dios, pero eso es el bautismo Yo no creo en el bautismo ¿Y quién te dijo a ti que tú crees en Dios a tu manera? No somos nosotros quienes le decimos a Dios Cómo es que funciona no somos quienes decimos a nosotros, a Dios, cómo sucede el milagro. Es Dios quien da órdenes, es Dios quien nos indica. Y somos nosotros quienes tenemos que seguir las indicaciones de Dios. La indicación de la palabra de Dios para recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Hay gente que permanece en un estado estático de una fe que no se mueve sencillamente por una necedad del corazón. No, yo no me bautizo. Es como el hombre que no quiere casarse con aquella mujer a la que le ha dado cinco hijos, o tres, o dos, o uno, o ninguno, pero lleva con ella cierto tiempo. Esta mujer llega un día, esta joven llega un día, se había convertido esta mujer al Señor, se había entregado al Señor. Y dice, pastor, mi esposo no quiere casarse conmigo. para que se case y me dice que no hace falta él me ha da dado una cantidad me dice que, que si no es suficiente con los cinco años que él me ha amado que él ha estado conmigo que... y no sé qué decirle porque él es un buen hombre y la verdad el, el hombre era un buen hombre y la muchacha me dice pastor pero no quiere casarse Entonces le digo, no le cocinen más. No le, no, no. Para que usted vea cómo... te lo ponga ahí, póngala a dormir en la sala para que usted vea cómo el hombre se pone mal. Digo, eso es broma. Digo, hermana, usted, tú le has explicado a este hombre, él es un buen hombre, si él es un buen hombre, él va a entender, tú le has explicado por qué tú quieres que él se case contigo. Y dice, no, yo solo le he dicho que pues que quiero casarme, pero... Le digo, usted necesita explicarle por qué. Ábrele tu corazón y dile por qué. Si Él es un buen hombre, Él va a entender. Si no es un buen hombre, no va a entender. Dile por qué tú como mujer deseas que Él se case contigo. Dile cuánto valor te da a ti de que Él se comprometa contigo. Dile cuánta honra Él pone sobre ti como mujer cuando Él acepta identificarse contigo, representarse contigo como su esposa, no solo como su compañera. Una sonrisa y corrió para la casa. No sé qué otra cosa diría o qué otra cosa haría esta mujer, pero la siguiente semana... Estaban ahí porque querían casarse. Las mujeres saben lo que tienen que hacer cuando quieren obtener algo. ¿Sabes? A veces lo que no sabemos es entender la necesidad y el deseo del corazón. Cuando esta mujer abrió su corazón para su esposo y le dijo cuán importante era para ella lo que eso representaba. No era sencillamente ir a firmar un papel o a hacer un compromiso formal porque como dicen muchos hombres, un papel no, no trae amor, no hace que te ame más ni que te ame menos. Es cierto. Pero cuando compramos un carro queremos que nos den un papel. Cuando pagamos algo queremos que nos den un papel. No hace. Es cierto que no hace. Pero sí demuestra lo que hay en el corazón. Y para aquella mujer que aquel esposo estuviera dispuesto a casarse con ella, decía cuánto valor ella tenía. Aquella mujer no fue nunca más la misma. Ella era una mujer insegura, ahora ella tenía seguridad, porque su compañero, su esposo, le había declarado que la amaba y se había comprometido delante de todo el mundo, oficialmente con cualquiera. Que él esa era su esposa. Nuestras acciones hablan de la intención de nuestro corazón. Lo que hacemos demuestra lo que sentimos. Eso es real. Cuando nosotros rechazamos el bautismo, estamos rechazando comprometernos con Dios. El bautismo habla de un reconocimiento, de un deseo del corazón de un hijo de Dios, de un creyente en comprometerse delante de todos y decirle a Dios, yo quiero comprometerme contigo y yo no me avergüenzo de ser tu hijo, de ser tu discípulo. El amor se demuestra. El bautismo es una de las maneras en que le demostramos a Dios nuestro amor a Él, nuestro deseo del corazón de comprometernos con Él. Por último, el bautismo representa, en palabras del apóstol Pablo, la circuncisión del corazón. ¿Y qué significa esto de la circuncisión del corazón? La circuncisión del corazón no es otra cosa el apóstol Pablo está estableciendo un paralelo entre la práctica del pueblo de Dios de Israel y ahora la iglesia como pueblo de Dios. Cuando Dios instituyó a su pueblo, le dio una ordenanza a Jacob y a partir de Jacob le dijo a partir de ahora todo hijo, todo hombre que nazca en tu casa que sea circuncidado. ¿Te explico de qué se trata la circuncisión? Bueno, en el miembro del hombre, cortar el prepucio. Eso es la circuncisión. Ese prepucio era cortado cuando el niño cumplía los ocho días de nacido y era circuncidado. Todo hombre en el pueblo de Dios debía ser circuncidado. Esa era la marca de que era parte del pueblo de Dios. Y fíjense que eso nadie lo ve, eso solo lo saben los padres. Y bueno, ¿y la esposa después cuando se case? Porque nadie anda revisando, ¿verdad? Era una marca interna que no era visible para otros, pero era una marca real instituida por Dios. Y mire qué interesante, cuando cualquier otra persona que no era parte del pueblo de Dios, que no era nacido en el pueblo de Dios, pero deseaba unirse al pueblo de Dios y casarse con una mujer, y venir a ser familia con parte del pueblo de Dios, con parte del pueblo de Israel. ¿Sabe qué tenía que hacer? Aunque tuviera 30, 40, 50, 60 años, la edad que tuviera, si era hombre tenía que ir a la circuncisión. Porque Dios no negocia sus principios. Esa es la marca para ser parte del pueblo de Dios, la circuncisión. La circuncisión es la marca que Dios había establecido en su antiguo pacto con su pueblo. Así que muchos de los que vinieron a ser parte del pueblo de Dios fueron circuncidados. Y de esta manera se hicieron parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está usando este simbolismo y está diciendo lo que antes era la circuncisión ahora viene a ser el bautismo. En el bautismo nosotros somos marcados y sellados para ser parte del pueblo de Dios ya no más la circuncisión ahora la circuncisión del corazón es en el bautismo esa es la marca espiritual es la marca que nos hace distintivos esa es la marca que nos une a Dios y a la familia de Dios el bautismo es uno solo en la fe como pastor no rebautizamos ¿Qué quiero decir con que no rebautizamos no creemos que una persona debe ser bautizada dos, ni tres, ni cuatro veces. Creemos que una persona que ha sido bautizada en la fe cristiana, creyendo en Jesucristo, en el arrepentimiento de sus pecados, y que ha sido salvo y ya ha sido bautizado, no necesita rebautizarse. La Biblia dice claramente, un solo bautismo, un solo espíritu y una sola fe. Pero si creemos con fidelidad, que el bautismo es parte del plan de Dios para la vida de cada persona y que practicar el bautismo es obedecer a Dios y desatar la gracia de Dios sobre nuestra vida es un compromiso es una marca como pueblo de Dios así como lo era la circuncisión el segundo sacramento y voy rápido normalmente yo predico tres horas pero voy, voy a predicar menos porque tenemos visita no es cierto. El segundo sacramento es la cena del Señor, la santa cena o la comunión. Cada mes nosotros celebramos la comunión, celebramos la cena. Pero muchas veces no sabemos qué está sucediendo cuando estamos tomando la cena. Por eso me he querido tomar también este tiempo para enseñarles acerca de la cena del Señor. ¿Qué significa o qué representa? ¿Cómo fue instituida? ¿Por qué fue instituida? Porque el Señor ordenó que nosotros le recordáramos con esta cena. La Santa Cena o la comunión fue instituida por el propio Señor Jesucristo. La primera vez que se practicó, el Señor Jesucristo fue quien la instituyó. El día antes de que el Señor fuera crucificado, el Señor se reunió con sus discípulos en la noche y se fue a un aposento y allí mandó a preparar una cena para compartir con sus discípulos esta cena antes de su muerte y antes de ser crucificado. Nadie sabía que al día siguiente el Señor iba a morir. Pero el Señor quería dejar instituido algo que recordara todo lo que iba a suceder en los siguientes días. Así que cuando los discípulos estuvieron allí sentados a la mesa, el Señor tomó el pan y partió el pan y dijo, este pan, así como es partido, también mi cuerpo será partido por todos vosotros. Quizás los discípulos en el primer momento dijeron de qué estará hablando el Señor. Luego tomó la copa, levantó la copa, la bendijo y dijo, esta copa, es el vino y representa mi sangre que por vosotros será derramada le digo tomar, comer aquel día el Señor estaba instituyendo un recordatorio de lo que sucedería al día siguiente en la cruz el Señor entregaría su cuerpo así como el pan, para que fuera partido. Y derramaría su sangre, así como el vino, para limpiar nuestros pecados y para salvarnos. Hermano, esta conmemoración es más que una cena, es más que una comida. Y muchas veces quizás usted se ha preguntado, ¿y por qué pan y por qué vino? Bueno, si hubiese sido en México, hubiese sido tortilla, con eh, un refresco que ustedes tengan, con horchata. Quizás hubiera sido eso. ¿Sabe por qué pan y vino? Porque era la comida más simple o más común. Lo decía en el discipulado los hermanos. ¿A cuántos, cuántos alguna vez que, que, que no tienen tiempo para cocinar pasan por un pan y hacen un cafecito con leche y, y, y con eso pasa la noche, ¿verdad? Un pan con un cafecito con leche, tan rico, ¿verdad que es? Y se come el pan con el cafecito con leche. ¿Sí o no? ¿Verdad que ¿Sí? Es una comida simple, sí es una comida simple, pero es una comida que nos hace bien, no es costosa, nos llena, nos sustenta. Esa comida para el tiempo de Jesús era el pan y el vino, era una comida simple, sencilla, que la gente común podía participar, podía tener. Por eso el Señor escogió esta comida Porque era una comida común para sus tiempos El Señor no quería complicarle la vida a nadie El Señor sencillamente quería establecer algo Que nos ayudara a nosotros A recordarle a Él A recordar de qué se trata nuestra fe La Santa Cena y la comunión Tiene como propósito único Que nosotros sepamos y recordemos Cada vez De qué se trata nuestra fe Qué es lo que creemos nuestra fe es precisamente en que nuestro Señor murió por nosotros en aquella cruz. Su cuerpo y su sangre pagó por nuestra culpa y nos limpió de todo pecado. Y gracias a su sacrificio nosotros tenemos salvación y vida eterna. Cuando tomamos la cena del Señor, si la queremos tomar dignamente, debemos darle el valor que ella tiene. El valor que ella tiene no es el valor del pan ni del vino. El valor que ella tiene es lo que ella representa. Representa el sacrificio de nuestro Señor. Representan el amor de Dios por nosotros, que fue capaz de entregar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. De eso se trata la comunión. Es un memorial, es un recordatorio y también hay una presencia real, hay una bendición espiritual en esos sacramentos. Cuando tomamos estos elementos, cuando tomamos del pan y tomamos del vino, debemos creer y reconocer que en el pan y en el vino hay una bendición espiritual abundante para nosotros. Debemos tomarla creyendo que Dios quiere bendecirnos con ellos que Dios quiere sustentarnos con ellos. Si alguno está enfermo, si alguno está pasando por alguna necesidad, si alguno está en algún problema, crea con fe que el alimento del Señor te sustenta, el alimento del Señor te sana, el alimento del Señor es suficiente para ayudarte. La cena también es una promesa. ¿Por qué una promesa? Porque el Señor también nos dijo que todas las veces que comiéramos de ella, recordáramos una cosa, que Él vendría por nosotros un día. Todas las veces que recordamos al Señor su muerte, también tenemos que recordar que Él vendrá por nosotros, en busca de nosotros, para llevarnos con Él para siempre. Para que vivamos con Él para siempre en las moradas celestiales, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor donde viviremos eternamente junto a nuestro Señor la cena del Señor es una promesa de esperanza para todos los que tomamos y participamos de ella hermano quizás hemos escuchado muchos mensajes acerca de este tema yo me limito a enseñarles lo que la Biblia por cierto enseña. Muchas iglesias definen quién debe tomar y quién no debe tomar la cena. Nosotros como iglesia hemos decidido que esa no es una autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, sino que es una libertad que Dios le ha dado a cada persona en decidir si toma la cena o no toma la cena por su conciencia por su amor a Dios, por su relación con Dios. Si algo puede ayudarle en esto, es que el propio Jesús, quien instituyó la cena, en aquella mesa tenía a quien lo traicionaría por 30 monedas de plata. Y aún así dejó que Judas participara de aquella cena. Porque la cena es una oportunidad de amor, es una oportunidad de arrepentimiento para cualquiera. También estaba Pedro, que en la noche siguiente lo iba a negar tres veces. Pero aquella cena iba a ser instituida para bendición de todos. No son nuestros méritos los que nos hacen actos para tomar la cena del Señor. No es nuestra dignidad la que nos hace merecedores de la cena del Señor. No, hermano, es solo nuestra fe en Cristo Jesús y solo nuestro amor por lo que Él hizo por nosotros que nos hace actos para presentarnos y clamar por su misericordia y su gracia y recibir a través de los sacramentos la fuerza y la gracia de Dios que nos fortalece y nos ayuda a caminar en este mundo.